0: 她是一个坚韧不拔的女人，特立独行，个性十足，骄傲而又充满魅力。可是她的感情生活却充满令人不解的谜团。她与沙皇长子
1: 、公爵、首富以及世界著名的艺术家、作家交往，却又在感情里独立而自由。她一生未嫁，最后一个人孤独地死在酒店的房间里。她。就是 Coco 香奈儿。一八八三年。一个法国的旅行商人和女伴来到法国南部的山区奥弗涅，生下了一个私生女。她的出身从一开始就蒙上了一层迷雾。香奈儿五岁的时候，母亲死于肺结核，年轻并且热衷于寻欢作乐的父亲决定去美国寻找新的自由，于是她就把女儿留给了伯父。父亲走了以后。香奈儿马上被伯父丢给了当地最大的孤儿院。这个敏感漂亮的小女孩成了孤儿，在孤儿院里度过了惨淡的童年
0: 。这是成年后的香奈儿最不愿提及的过往，谁也不知道她在孤儿院里有过什么样的经历。在
1: 成名后的一次采访里，她说：“她唯一感谢的是在孤儿院里学会了做裁缝。”他还说，当他长到17岁离
0: 开孤儿院的时候，曾发誓永远不接受任何人的怜悯。20岁那年，香奈儿在莫林市针织店当店员，同时
1: 他给自己取了一个艺名叫 Coco， 以方便出没酒吧的舞台
0: 。业余时间里，他靠卖唱来增加收入。在酒吧里。他从一个酒商那里得知，自己那失
1: 踪已久的父亲在美国做起了酒商。于是香奈儿托人打听，可是，一无所获。香奈儿也就放弃了寻找，从此再也没有听见父亲的任何消息
0: 。我有时候想，香奈儿的父亲是一个怎样的人呢？他一定英俊、潇洒，热爱自由，同时又那么心狠。在那几十年的飘荡里，他会不会突然想起被自己遗弃的女儿？也
1: 许他也会突然间有些挂念，但转瞬又被巨大的现实淹没了吧。二十多岁的香奈儿，身材小巧，眼神倔强，有着自由自在的个性。因为没有钱，她穿着很平常。经常穿一件藏青色的上装和白衬衣，但这更让他显得别具一格。他常说：“我从不为处境而烦忧，反倒觉得驱散他们是一种乐趣。”二十五岁的时候，香奈儿遇到了第一位情人巴桑。这是一位爱骑马的绅士。和巴桑一起生活。香奈儿初次尝到了爱情的美好。巴桑非常喜欢香奈儿，可是巴桑的母亲却对香奈儿的身份百般挑剔。最后，巴桑提出要和香奈儿永远保持情人的关系，
0: 香奈儿断然拒绝，他选择离开。一九一零年，香奈儿邂逅了一位年轻的英国实业家，两
1: 人陷入了爱河。这位英国实业家就是亚瑟
0: 。香奈儿曾说，亚瑟是他一生唯一爱过的男人。在亚瑟的资助下，香奈儿开始了自己的事业。亚瑟经常带香奈儿去赛马场
1: ，香奈儿注意到，出没在赛马场的贵妇们。都喜欢戴帽子，而当时流行的帽子都是别在头上的那种，戴上以后必须要用帽针才能固定，很不方便。于是香奈儿设计出一种宽大而简洁的帽子，他设计出来的硬草帽很快受到朋友们的欢迎。<音乐> 1910年，香奈儿在巴黎坎棚街21号开了一间店。在签租房合同的时候，房东提出了一个苛刻的要求：因为你的邻居是一位服装设计师，所以你的店只能卖帽子，不能做服装。这个房东一定想不到，来和他签租约的这位弱小女子，将来会给整个世界的时尚生活带来多么大的影响
0: ，而这条坎棚街会因为他而闻名全世界。1912年
1: ，巴黎时装杂志用一个整版的篇幅刊载了香奈儿的帽子。这位籍籍无名的年轻小女人一下子在巴黎初露锋芒，引起了时尚界的关注。1913年，因为巴黎的租金太贵，香奈儿来到了法国南部的海滨圣地杜维尔，开了第一家时装店。那个时候，贵妇们还在热衷于穿戴花哨的羽饰长裙，用夸张的饰品。香奈儿说：“我特别厌恶那些夸张的装饰品，女孩子们东挂西戴，活脱脱像棵圣诞树。”香奈儿驳斥风头正旺的时装设计师伯赫：“你设计的衣服并不是根据女人本身的需求设计的，而是根据你想让她们穿上什么而设计的。”香奈儿用棉布设计出美观大方、行动方便的套装，让女人们的胸部不用再被束缚，裙边也不用在地上拖曳。伯赫反击并且讽刺他说：“你让女人们看起来像电话接
0: 线员。”香奈尔回敬道：“他们很多人本来就是电话接线员。”香奈儿改变了时装的概念，带来了时装的革命。他主张造型简洁、朴实
1: 、舒适自如，色彩单纯、素雅。白色和黑色是他永恒的主题。穿白色和黑色的女人，永远是舞会上最受瞩目的美女。他说：“具有颠覆性的不仅是香奈儿的设计，她本人的举止也是打破世风的。”香奈儿大胆地穿起裤子，扯掉衬裙，剪短长裙，骄傲地行走在街头。有一次出门之前，香奈儿随手拿起了亚瑟的马球套衫，把腰身扎起来，卷起袖子，潇洒迷人的出门去了。这种一时兴起的穿着，竟一下成为时髦的香奈儿装束。很快。他的时装店越开越大，香奈儿终于决定重新回到巴黎去，再去闯闯高傲无情的法
0: 国时装界。回到巴黎，香奈儿做得风生水起，人们
1: 不但喜欢他设计的时装，还喜欢他性格里的坦率和自由。香奈儿的一举一动都会成为时尚界关注的焦点。有一次，香奈儿在给壁炉加柴的时候，炉子突然爆炸了，把她的头发燎掉了一些。香奈儿毫不犹豫地拿起了剪刀，把剩下的头发修剪成了短发。要知道，在那个年代，很少有女人剪短发的。但是，自从香奈儿的短发一亮相，很快巴黎街道上短发的女人越来越多，流行了几十年的波波头便就此传开了。香奈儿的一生孤独而骄傲，然而只有面对一个男人的时候，他才会流露出内心的软弱。这个男人就是亚瑟。香奈儿对亚瑟说：“一天又一天，唯一能够支持我前进的动力，就是你在这个世界上，请你永远留在我身边。”香奈儿希望亚瑟能够娶她。然而，就和他的第一任情人巴桑那样，亚瑟也没有和他结婚，而是娶了另外一个女人。这一切的原因还是那个，香奈儿的出身太低微。在香奈儿的传记电影《香奈儿传》里，香奈儿面对这个男人和这种现实的时候。他那
0: 强忍住泪水的画面，令我难以忘记。一九一九年，亚瑟，那个既是香奈儿的爱人，也是他的兄长、父亲，一直理解他、帮助他的男人，因为车祸去世了。这对香奈儿来说是一个致命的打击。亚瑟死后，香奈儿为自己设计了一袭黑裙，简洁流畅的线条
1: ，精致的剪裁，成为流行中的经典，经典中的流行
0: 。他对亚瑟说：“我要让全世界的女人为你穿上黑衣。”失去了这个唯一爱过的男人，他的生活里只剩下工作。
1: 1920年，香奈儿开始享誉全球。他重新回到巴黎坎彭街，在31号开了一家设计沙龙。1923年，他推出了极细的短裙和裁剪考究的外套，通常选用黑色羊毛面料、金色的纽扣，再配以大颗的珍珠项链。这便是闻名全球的香奈儿套装。香奈儿说：“一个不喷香水的女人是没有未来的。”应该在哪里使用香水呢？在你想要被亲吻的地方。香奈儿推出了全世界最闻名的香水——香奈儿5号。5是香奈儿的幸运数字，但是5最后被命名为香水的名字，是因为这是香奈儿的第五次尝试。香奈儿5号的瓶子。和他设计的衣服一样，简洁大方，是方形的。玛丽莲·梦露曾在20世纪50年代说：“香奈儿五号是他最爱的香水。”即使到了现在，全世界每30秒就有一瓶香奈儿五号售出。成名以后的香奈儿可以任性而为，因为他生于8月5日。所以，他定下每年的时装发布会时间，总是在2月5日和8月5日。一位法国作家这样描述香
0: 奈儿：，当他一出现，没有人不被他的身影吸引。他很娇小、苗条，一头浓密的乌发，眉毛
1: 靠得很近。他有小巧的鼻子和深邃的眼睛。他似乎总是穿着同样的打扮。非常简朴和不
0: 同凡响的黑色。他总是把手插在口袋里和人谈话。他讲话的速度很快。他给人的印象是，既不胡思乱想，也不轻易放弃自己的目标。无数非富即贵的显赫男人围绕在香奈儿的身边。流亡法
1: 国的俄国沙皇的长子迪米提。帕夫洛维奇公爵、英国首富威斯米斯特公爵，都拜倒在他的裙下
0: 。他坦率地说：“我后来确实爱过一些人，但是在这些爱情里，我始终做自己。
1: ”香奈儿被频频邀请出席各种社交场合，许多著名的艺术家都成为他的好朋友，毕加索。狄亚格列夫、海明威、斯特拉文斯基、伊利伯、雷诺阿、莫朗、达里等等，很多权贵都试图娶她回家，但她总是一一拒绝。他对一位满以为不会遭到拒绝的公爵说：“这个世
0: 界有很多公爵夫人，可是只有一个香奈儿。”香奈儿不会为了这些男人而改变自己，她选择独立，选择永远的工作。不管男人们如何赠她珠宝，带她旅行，回到家里，他永远是孑然一身。他甚至没有一间属于自己的房子，在他离世前的三十年里，他一直住在酒店里。1939年9月，第二次世界大战爆发，香奈儿关闭了他的时装
1: 店，隐居了起来。战争结束以后，人们本以为他会重新开张，但是他却选择悄悄地离开巴黎，来到瑞士，在那里度过了八年默默无闻的岁月。1953年，已经70岁的香奈儿回到巴黎。人们知道他回来了
0: ，但是并不期望他会继续工作。令人想不到的是，他竟然重新开始了。1954年
1: 2月5日，香奈儿发布了战后复出的第一个时装系列。然而，巴黎时装界的反应非常冷淡刻薄，人们认为香奈儿的声望已经成为过去，打赌他的店可能开不过五年。但是，美国向香奈儿敞开了大门。优雅的直线造型，精巧的两件式套装，手感舒适的格子呢，再次征服了渴望优雅的女人
0: 。香奈儿战胜了年龄，战胜了胆怯，她又一次获得了成功。老年的香奈儿同样很迷人，她有点倔强，有点傲气。有点蛮横
1: ，他穿着套装坐在楼梯上抽烟，他仍然一个人
0: 生活，冷漠的优雅，孤独的坚强。<音> 1971年1月10日，春季的时装发布会马上就要到了，香奈儿工作到很晚，到了凌晨，他才服下两片安眠药，合衣躺下。香奈儿在睡梦里停止了呼吸，他死在了工作台边。人们发现他的时候，他还穿着自己喜欢的套装，戴着项链。
1: 香奈儿传奇的一生结束了，享年八十八岁。他创造了一个绚烂的时装帝国，走的却这么平淡。他在巴黎的设计工作室现在还开着。<音乐>